0: casos confirmados do novo coronavírus vem aumentando nas últimas semanas no Brasil. Já houve, inclusive, as primeiras mortes em São Paulo. E com isso vai aumentando o isolamento social e a quarentena também. E as pessoas passam a tomar algumas atitudes, ficar mais em casa, inclusive na hora de trabalhar, fazer home office. E aí, para falar um pouquinho sobre os impactos na vida das pessoas com relação à economia, a gente está recebendo aqui no podcast o economista Pedro Neves. Tudo bom, Pedro?
1: Tudo bem, Ana fazer essa conversa com você, nesse momento é difícil, mas é bom a gente compartilhar um pouco de conhecimento.
0: Pois é, e aí eu queria saber primeiro, como é que você tá lidando com a questão do coronavírus, né? Porque a gente sabe que muda a rotina de todo mundo, aí o que é que você tá fazendo?
1: Então, tem mudado basicamente, né, trabalho em escritório e dou algumas aulas, a gente tem suspendido as aulas presenciais, tem conseguido, era um processo que a gente tinha de migrar para aulas online e aproveitou... É o momento para impulsionar e o escritório a gente está deixando cada vez é, de mais só alguma coisa bem específica, uma reunião ou algo muito importante.
0: Entendi. E eu queria saber também, agora mais focado na questão da economia, entrando nesse, nesse assunto, é, quais são os impactos que a gente já observa com relação à economia de outros países que já estão com o surto há mais tempo, já está realmente no pico da doença?
1: Então, Ana, a gente dois problemas aí na economia, né? dois efeitos. Primeiro, porque o epicentro da, do coronavírus é a China. A China é talvez hoje a maior economia mundial, né? e boa parte das indústrias e das marcas tem é, produção lá, importam algum componente dos seus produtos lá. Então, é, é uma, um país que tanto produz e oferta muito para o mundo, como também demanda do mundo todo. Como a China tem parado alguns dias, o primeiro país a parar, as importações de exportação que envolvem a China, que são quase todas, 40% do PIB mundial passa pela China, é, o mundo está sendo acessado nesse sentido. Né? Por exemplo, o Brasil exporta muito é, carne, soja, minério de ferro para a China e está diminuindo nesse, nesse período. E também importamos muitos produtos reais. É, chegado menos produtos. Alguns produtos, inclusive, importantes para a prevenção agora, como problema, né, componentes químicos enfim. É, então, esse é o primeiro efeito que a gente vai sentindo. O seguinte é que, como a inflação já tem, tem comuns já existe algum caso de infecção, e muitos deles já estão em período de quarentena, né, a crise Brasil já encaixa, já encaixa nesse período de quarentena, as pessoas estão circulando menos é, nos bairros, nas cidades, é, shoppings estão sendo fechados e aí acaba acontecendo um problema da falta de circulação de dinheiro. E se não vai estar circulando, vai estar é, prejudicando diversas atividades econômicas, né? tanto formal, são os comércios, que são comercialistas, que são serviços, como a restaurante, restaurantes, e também o formal, que depende muito desse fluxo que de pessoas então, esse efeito a gente já está sentindo em poucos dias, né? Basta olhar a cidade, como está, o comportamento das pessoas em relação aos fatos de compra que diminuíram significativamente.
0: Entendi. E até aqui no Brasil a gente já está com algumas recomendações também, né? através dos decretos estaduais, municipais também. Tem algumas cidades como Caruaru, que já fizeram o fechamento de alguns estabelecimentos, como é, alguns espaços de shows, de academias, cinemas, não estão funcionados.
1: Estamos anunciando novas medidas que valerão a partir desse sábado, dia 21 de março, com a determinação de fechamento dos shoppings, salões de beleza e, e correlatos, clubes sociais, bares, restaurantes, lanchonetes e comércio de praia. Os bares e restaurantes podem continuar atendendo para entregas e os parques e praias permanecerão abertos exclusivamente para corrida, caminhada e outras práticas esportivas
0: foi anunciado que não vai ter mais as feiras temporariamente.
1: Não, é não são decisões simples de serem tomadas, porque a gente sabe do impacto econômico que isso tem, mas é, a gente está, infelizmente, a gente está decidindo agora pelo bem maior, que é da preservação da vida.
0: E a gente percebe que várias partes da economia das cidades vão ser impactadas, né? e aí como é que você observa isso daqui para frente?
1: Exatamente. Nossa região é, e o polo de competições, né a gente depende muito do setor de comércio e de serviços. Então, a faixa de cristo, por exemplo, que foi cancelada, viada, na verdade, né? ela é um ativo econômico muito importante para a região. A gente já tem agora em seguida em São João, que movimenta algo em torno de 300 milhões na de caruaru só no período de juninho. Então, a cidade depende muito disso, e principalmente o polo trecho, né, que envolve a proteção, a comunicação do serviço do vestuário, e se ficar, estou confirmado, que o caro aru e o também vão ficar com as atividades de arteira suspensas durante esse período, a gente vai é com um grande prejuízo de circulação financeira e vai afetar muito a renda, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né, que são justamente os ambulantes, os trabalhadores informais, que não tem ainda nenhum tipo de, de auxílio é, para suportar esse período. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente, se o controle não for o mais rápido possível, o controle da doença, é que as coisas serão muito grandes no conflito econômico. Então, é muito importante que seja acelerado o controle da doença, que as pessoas façam a sua parte, né, de disseminar a doença, de as medidas aí para a gente evitar que tantos órgãos tenham impedido, para que a gente resiste propagar é, a doença, né? Porque senão, essa região vai ser muito afetada nesse período de tempo.
0: É, pois é, e a gente... Percebe que é algo que está acontecendo em todo mundo. Não se fala mais em nada do que o coronavírus. A gente, a gente até pensou em trazer algum tema para o podcast, mas acaba que o que impacta mesmo é o coronavírus. O que as pessoas estão querendo se informar também é com relação a isso. Você se recorda de algum evento, digamos assim, na história que se compare a esse momento que a gente está passando agora?
1: Bom, oh, a gente tem um... Em termos econômicos, a gente teve a grande crise de 2008, que foi uma crise originada nos Estados Unidos, com crédito imobiliário, que estava atingindo outras economias, inclusive o Brasil. Mas ela foi mesmo um âmbito econômico, né? gerou desemprego, gerou é, problemas no mundo todo, mas a gente não tinha algo que levava tanto pânico como esse de agora. Em 2018, a gente teve a guerra das caminhoneiras que, de certa forma, deixou as, a, as cidades é, do Brasil ilhadas. Né? As pessoas não conseguiam comprar produtos, faltou mercadoria, alguns alguns estragavam, os preços subiram rápido. Então, é um pouco parecido. Só que agora, é, o risco que envolve é enorme. Né? Algumas pessoas... A gente, tem, a gente já tem... Algumas pessoas não estavam começando a morrer. É, isso causam, causa muito medo nas pessoas. E também é uma pandemia né? global. É. Todos os países do mundo estão em um, um pânico maior nas pessoas. O grande problema é que a gente não consegue prever como vão ser os próximos dias e as pessoas, por pânico, naturalmente, vão criando cenários cada vez mais catastróficos. E esses cenários vão piorando digamos assim a sensação. É, e e, impactam a, impacta
0: a economia, né? Porque as pessoas não vão trabalhar, não vão abrir o comércio. É que... é, pois é, as pessoas já criam também cenários quase que apocalípticos, né? E aí, é, a gente não sabe exatamente quanto tempo deve durar essa questão da pandemia, né? do surto nas cidades, é, no Brasil também nas nossas regiões, mas a gente tem mais ou menos como estimar, é, até quando a gente pode sentir os impactos disso?
1: Podemos, né? É, se a gente tem um controle, digamos, pelo que a visto está usando ações de saúde, dentro de três meses, né, seria o processo aí, tanto de a do pico, de contaminação, quanto do surgimento de uma vacina, com a segunda desses treinos, a gente controla a doença, o efeito econômico, ele é um pouco mais longo, ele é de 12 meses a 24 meses, quatro meses de um ano a dois, e assim tem uma pequena recuperação, né? Ah, inclusive, alguns países já estão definindo é, queda na atividade econômica, Estados Unidos já acabou de fazer isso, a destina que o Havaí traz uma taxa de desemprego de 20%, é, no Brasil, a gente de seguiu sentido. A diferença é que o Brasil, a gente já estava num processo ainda recessivo a gente estava numa recessão em 2017 mas não recuperamos completamente dela. Então, é, a gente ainda não tem noção exata de como vai terminar o Brasil, mas eu já posso dizer que vai ser um ano muito bom. Esse é um ano que a gente tem, eu acho, que vai novamente. E aí, possivelmente, a gente ficar há dois anos com um pouco mais difícil de ter uma pequena recuperação. Pro período que estávamos agora. Né? Não é ainda uma recuperação para um cenário como a gente queria que
0: Entendi. E justamente eu ia falar é, das questões que impactaram a nossa economia no Brasil, né? Essas várias mazelas, digamos assim, que estão amaldiçoando nossa economia. A gente teve mais recentemente a questão do impeachment da presidente Dilma Rousseff, que causou uma grande instabilidade política e econômica né, no país. Teve, como você falou, a questão da greve dos, com... dos caminhoneiros e agora a questão do coronavírus. Você acha que isso acaba dificultando também? em recuperação, considerando que em tão pouco tempo aconteceram várias questões que acabaram atrapalhando o desenvolvimento do país?
1: Sim, porque mexe muito na agenda política. Né? É, claro que são inevitáveis em alguns momentos, algumas são as notificativas que vão trazer uma melhora, mas de certa forma é forma um ambiente político que se na economia, muito mutuado, muito previsível e as expectativas de confiança tanto dos, dos empresários, das empresas, como também dos consumidores e do, dos trabalhadores acaba sendo diminuída. É, e há, é importante esse componente da confiança. Né? A confiança, as pessoas saírem de casa, as pessoas investirem, fazem aderir é, o seu comércio e também irem comprar produtos. Então, é, se o cenário agora em conta disso, ele traz é, muita desconfiança e muito medo, na palavra da CIA é, o cenário político pode piorar ainda mais a situação, trazendo desconfiança. Confiança que vai haver uma melhora. E esses últimos eventos que você ele citou, é, eles sim contribuem para a manutenção.
0: Certo, e a gente vê que, nesses momentos, né, as atenções elas se voltam muito para o governo federal, né? principalmente para agora o ministro da Economia, Paulo Guedes. E aí eu queria saber de você se você acha que existe realmente alguma medida que poderia ser tomada hoje para diminuir os impactos que a gente vai sofrer no futuro com relação a essa crise agora?
1: Sim, são medidas que devem ser tomadas o mais rápido possível, a gente já vê algumas sendo tomadas ou sendo estudadas, avaliadas, mas acredito que todas elas têm que ter um tipo de sol, que é ajudar as pessoas com maior situação de vulnerabilidade. Né? O governo federal, o estado municipal, vão conseguir solucionar o problema. É não é um problema como um problema político que é daqui, que a gente resolve na polícia, é um problema de pessoas que Então, na rede que eles vão resolver, então, a gente tem que priorizar ah, o que está no alcance e o que é mais é, vulnerável. O que são vulneráveis? Primeiro, só as pessoas idosas, né? porque o que a gente vê são as pessoas que é, têm maior risco de, de virem a, vir a morrer com a contaminação do vírus. Então, achei interessante a ideia de antecipar o falso das antecedentes apresentadas porque é, qualquer renda a mais contribui em diazinha dessas pessoas, né? Além disso, você tem que fazer é, gastos a, a mais para conter a alta demanda que vai haver no sistema público de saúde e também privado de saúde, porque cada vez mais a cada notícia ou a cada caso de contaminação as pessoas vão procurar os hospitais e, inevitavelmente, né, vão congestionar é, todo o sistema público de saúde. Então, você tem que priorizar gastos para o setor de saúde e um terceiro, que é uma possibilidade que o Ministério Anunciou que está estudando e outros cursos para eles tem feito, né, no caso dos Estados Unidos, e está liberando mil dólares para o trabalhador, para o pessoal que parada, como uma, uma forma de evitar os transtornos. Né? Seria similar a Bolsa Família para um período como é, o mês do coronavírus. Então, é uma indivídua interessante, que, por exemplo, pegar ah, os trabalhadores informais, ambulantes, autônomos e essas pessoas virem receber uma renda Eu acho que no começo está lá o alguns ainda estão tentando vender suas mercadorias, enfim, mas tem sucesso e logo essas pessoas vão ficar, principalmente, sem renda.
0: Pois é, a gente percebe que realmente é algo bem complicado e que a gente... Como você falou também, vai sofrer aí mais alguns meses e para saber como é que vai ser no final, né? E aí a gente reforça também a nossos ouvintes a questão dos cuidados, né? Porque a, a melhor forma de lidar, né? passar por isso, é justamente fazer a, a prevenção, né, lavar bem as mãos, utilizar o álcool em gel para higienizar as mãos também, a em 70 e isolamento, né, as pessoas que podem ficar em casa, fiquem em casa, é, não ter contato com idosos, mesmo se não apresentarem um sintoma, mas a pessoa pode estar tá carregando a doença e passar para idosos e outras pessoas que têm é, doenças crônicas, que são um grupo de risco também, então tomar todos os cuidados, né, Pedro?
1: Exatamente, eu acho que a gente tem esse papel, é, nós com os jovens, né, de evitar, porque, pelo que eu entendi, a gente pode até ficar contando a, a doença, mas não apresentar sintomas, então vamos ser portadores dela, é, mesmo sem saber, então, evitar é, tomar todas as medidas. A gente, eu muita gente com, não acreditando, não levando a sério, não tomando as medidas necessárias. E outras, pior, criando algumas teorias de concentração que não, ajudam, não ajuda e muito prejudica. Né? Então, acho que se a gente quiser fazer a nossa parte nesse momento, é importante que a gente está lidando com vidas humanas e as outras questões a gente vai é conseguir, sem dúvidas, restabelecer num período certo.
0: Pois é, pois muito obrigada, Pedro Neves, economista, por participar mais uma vez aqui com a gente no podcast e a gente espera que tudo a gente consiga passar com segurança por esse momento. A é, gente
1: agradeço estar aqui é, mais uma vez, né? com um, um é um tema mais complicado de falar, mas é importante a gente ter mais, ter mais conhecimento e espero voltar talvez um assunto mais leve, né, que pegue mais a motivação para o com certeza, obrigada Pedro.
0: E para os ouvintes, né, a gente a gente lembra que estamos disponíveis no Spotify, no Apple Podcast, no Here This, e também no nosso portal de notícias e no E-10 Interior, onde vocês também podem conferir todas as novidades sobre os decretos municipais, todas as medidas que estão sendo tomadas com relação ao coronavírus e também outras notícias, claro, para quem já está cansado de saber notícias de coronavírus. Então até a próxima semana, tchau.